0: Bueno, pues hola a todos y bienvenidos al primer podcast de Fit Trainer. Eh, antes que nada, eh, muchas gracias a todos por apoyar y dar ideas para este primer podcast. Y sobre todo por el apoyo a nivel de las redes sociales. Mucha gente me ha pedido que lo hiciera, que iba a estar interesante. Y a mí me interesaba bastante este formato de audio. Y es mucho más cómodo porque lo puedes escuchar mientras estás haciendo cualquier tipo de cosa y no tienes que estar atento porque no hay vídeo ni nada, solo audio así que vamos con ello bueno, eh, vamos a empezar con el podcast eh, que va a ir o va a tratar sobre los principales factores del entrenamiento que desencadenarán eh, la hipertrofia muscular o desarrollo bueno eh, estos factores son tres que son eh, la tensión mecánica el estrés metabólico y el daño muscular eh, antiguamente se creía que eh, estos tres factores eran igual de importantes o se tenían en cuenta como igual de importantes eh, a la hora de la hipertrofia aunque luego más tarde se demostró que no era así eh, los principales eh, y más necesarios para la hipertrofia muscular son la tensión mecánica y el estrés metabólico y el daño muscular si bien es importante y tiene que estar presente no es tan relevante eh, bueno eh, la tensión mecánica eh, básicamente es la tensión generada en el músculo activo eh, a través de un movimiento y contra una carga externa y la dirección o sea y la duración del propio movimiento eh, es importante eh, decir que si bien eh, cuando tú realizas un movimiento el, la carga o aumentar o disminuir en la carga directamente influirá en la tensión mecánica que se va a ejercer o la tensión mecánica que se va a soportar en un músculo es decir si tú subes la carga eh, aumentará la tensión mecánica y si tú la bajas seguro que bajará la tensión mecánica pero eh, lo determinante eh, no es la carga en sí, sino cuánto de la fuerza que la carga nos proporciona eh, a través de nuestro sistema de palancas es capaz de producir resistencia eh, básicamente eh, lo importante es ¿Cuánta de la fuerza de, del, del propio peso de la carga podemos aprovechar y qué resistencia podemos crear eh, a través del movimiento que nosotros realizamos? Porque dos personas levantando eh, el mismo peso en el mismo ejercicio pueden estar siendo sometidos a diferentes tensiones mecánicas simplemente por la técnica. Eh la resistencia eh, también se puede aumentar eh, cambiando la distancia de la carga con respecto al eje de rotación o sea que si tú cambias por ejemplo el, el agarre o el ancho del agarre en un ejercicio o o la distancia eh, con la que tú realizas el movimiento con respecto al cuerpo por ejemplo eh, puedes aplicar o, o una tensión mecánica más grande porque la resistencia que se va a crear también puede aumentar aún con el mismo peso eh, ¿Cómo conseguir una mayor tensión mecánica? Eh, pues no es difícil eh, Para crear una mayor tensión mecánica eh, o, o hacer un entrenamiento en el que podamos elevar la tensión mecánica eh, se puede hacer directamente por ejemplo eh, trabajando a repeticiones más bajas y con pesos más elevados eh, también podemos mantener por ejemplo el mismo peso en como he dicho antes en los ejercicios pero hacer modificaciones en el ángulo de, en el que se desplaza la carga el rom que es el rango de movimiento óptimo del ejercicio y también el TUT, que es el tiempo bajo tensión del propio movimiento lo que también serán factores que nos permitan eh, tener una mayor tensión mecánica o una menor tensión mecánica en nuestro ejercicio eh, y también seguramente realizar descansos más largos y si realizamos descansos más largos, de recuperaciones más completas, como dos minutos o tres eh, hacer una recuperación más completa eh, nuestro nuestro músculo estará más recuperados a nivel de ATP por ejemplo y podrán someterse de nuevo eh, a una tensión mecánica mayor y, y, más a, y, y no solo no una tensión mecánica mayor sino prolongar esa tensión mecánica al mismo nivel Bueno, eh, una vez hablado de la tensión mecánica, vamos a hablar del segundo factor eh, más importante para el crecimiento muscular o la hipertrofia, que es el estrés metabólico. Eh, cuando hablamos de estrés metabólico, eh, nos referimos a la acumulación de productos metabólicos o también conocidos como productos de desecho, como el lactato, fosfato y iones de hidrógeno que vienen acompañados de una hipoxia a nivel celular el, a nivel de las células musculares que es eh, una baja disponibilidad del oxígeno, una falta de oxígeno a nivel celular eh, esta falta de oxígeno hipoxia se suele dar sobre todo por el hinchazón a nivel muscular que no permite un correcto flujo sanguíneo y pues evidentemente eso empeora la disponibilidad del oxígeno eh, ¿Cómo podemos conseguir eh, hacer que nuestro entrenamiento sea más metabólico o optimizar el estrés metabólico en nuestros entrenamientos? Eh, pues es muy fácil y un buen ejemplo sería, por ejemplo, eh, realizar descansos más cortos de un minuto o hasta menos. Eso es uno de los factores que nos va a ayudar a generar un, un gran estrés metabólico en nuestro entrenamiento y otro de los factores también muy importante es trabajar a repeticiones elevadas eh, repeticiones cerca de nuestro 12 eh, 15 rm serían adecuadas para buscando un entrenamiento más metabólico eh, bueno otra de ahora que no lo, te... no lo tenías pensado pero se me acaba de ocurrir otra cosa o otro consejo que también puede dar lugar a aumentar nuestro estrés metabólico son las técnicas de intensificación eh, estilo respaus o super series eso también puede, utilizado bien eh, puede ayudarnos a aumentar nuestro estrés metabólico en el entrenamiento Bueno, y vamos con el último de los factores que se deben dar en el entrenamiento para mejorar la hipertrofia y desde mi punto de vista y el de otros tantos, el menos importante y el más sobrevalorado, que sería el daño muscular. El daño muscular son eh, alteraciones estructurales producidas por el ejercicio en el tejido muscular. Se suele asociar a, a la inflamación, a una inflamación local, eh, causada por roturas microscópicas en el tejido conectivo que producen la típica sensación de dolor o agujetas. Eh, ¿Por qué decimos que el daño muscular es el menos importante? Porque eh, se suele. En, en los gimnasios o en la cultura de gimnasio. se suele predicar que el típico eslogan de no pain, no gain y la gente se cree que eh, a la hora de entrenar lo importante es que al día siguiente tengas unas agujetas increíbles porque eso como que les da valor al trabajo que hicieron ayer cuando eh, el daño muscular si bien eh, es un factor que tiene que estar presente porque puede ayudar a que se generen esas adaptaciones musculares que necesitamos no siempre tiene que estar presente, o si está presente, no tiene por qué ser excesivo. ¿Por qué? Eh, porque, como todos sabemos, para que la hipertrofia se produzca, eh, tiene que haber un balance eh, entre, la degradación, entre la degradación muscular y la, o sea, perdón, entre la degradación proteica y la síntesis proteica de nuestro cuerpo. Eh, entonces, si nosotros realizamos un entrenamiento que produzca un daño muscular muy grande, la degradación proteica eh, en nuestro cuerpo va a ser muy elevada y podemos llegar a romper ese equilibrio positivo hacia la síntesis proteica y que el nivel de síntesis proteica sea mucho más bajo que la degradación proteica que. Estamos generando con un entrenamiento tan intenso. Eh, ¿Cómo evitar un excesivo daño muscular? Eh, pues muy fácil. Eh, evitando acumular eh, una excesiva cantidad de series al fallo, que por eso venía diciendo que no siempre hay que entrenar al fallo, solo hay que entrenar al fallo en determinados momentos y de forma inteligente. Y evitando un excesivo volumen de entrenamiento por sesión y. Una posesión, pero también semanal. Pero sí es verdad que un, un volumen de entrenamiento por sesión muy elevado eh, puede llevar a que para el, daño, puede llevar a un daño muscular muy grande y que para la siguiente sesión de entrenamiento de ese mismo músculo, eh, el músculo no esté, no esté 100% recuperado por, por el gran daño que le hemos hecho. Y bueno, eh, para terminar, eh, simplemente una acotación o consejo, y es que siempre y cuando nos movamos en, en el espectro de 6 a 12 repeticiones, pero en todo su espectro, tanto en 6 como 7, que son repeticiones más bajas, hasta en 11 y 12 repeticiones, o incluso en medio, siempre que utilicemos ese espectro de repeticiones de forma correcta eh, estaremos proporcionando eh, a nuestro cuerpo una tensión mecánica y un estrés metabólico eficiente eh, y luego si y, un, y también un daño muscular suficiente y eficiente a la vez siempre y cuando llevemos un control eh, y, una y una periodización del entrenamiento correctos y programados ya que cada persona puede tolerar distintos volúmenes de entrenamiento en distintas áreas o grupos musculares y bueno, yo creo que eso sería todo eh, muchas gracias a todos por escuchar el podcast eh, y apoyarlo y si lo compartís en redes sociales, etcétera, yo lo voy a agradecer mucho porque esto a mí no me aporta nada. Eh, solo lo hago por, por pura diversión y porque me gusta y, y por pues, si puedo ayudar a alguien. Así que bueno, eh, muchas gracias a todos por escuchar el podcast y apoyarlo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!